0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast, e nesse episódio eu vou conversar com o subtenente Cipolati, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele fez parte do, da primeira formação do GETAM, Grupamento Especial Tático Móvel, no final dos anos 90. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. subtenente Cipolati, muito obrigado aqui pela presença no Garcês Podcast.
1: Ah, para mim que é uma honra estar aqui, já sou inscrito no canal, sou fã, né? já vi, já assisti várias entrevistas de muito, de grande valia, né? de muita importância, falando de vários assuntos, e para mim hoje estar aqui vai ser uma, uma coisa marcante para o resto da minha vida.
0: Agora eu já quero começar o vídeo assim, já que você é inscrito no canal, eu quero pedir para todos os policiais do Rio de Janeiro, ó, estarem inscritos aqui também no canal, beleza? É, subtenente, o que, que você fez para entrar na PM? Como é que e, foi esse processo de entrada?
1: Muito legal, assim, é, como toda criança, né, da época dos anos 80, eu nasci em 70, né, 1970, tenho 52 anos, e toda criança sonhava em ser policial, bombeiro, médico, né, e brincava com isso, o meu sonho era ser policial. E eu tenho alguns amigos que entraram para a polícia antes de mim. Amigos de infância, que andavam com meus irmãos, o meu irmão, assim, que é sete anos é mais velho que eu, brincava com outros meninos, e que entraram para a polícia e eram meus exemplos. Um deles se chama... É, é um formador do, do NUCOI, do CIOI, né, que surgiu, foi o início do surgimento do BOP. Então, ele tem eu tenho ele como referência. E eu falei, poxa, eu vou fazer prova para a polícia. <risos> E porque eu não queria ficar com aquela coisa guardada de como deve ser ser policial no Rio de Janeiro. Eu falei: eu vou ser para ver como acontece na íntegra. Eu vou realizar esse sonho. Eu não vou ficar com a expectativa, como deve ser um policial subindo uma comunidade né? nesse lugar tão perigoso e já estava perigoso naquela época, né? a política já estava facilitando as coisas acontecerem, né, a mudança, a transição de militarismo para a saída do militarismo no comando do Brasil. E aquilo ali foi fazendo com que a, a evolução, a mudança dos armamentos, o fuzil entrou nas comunidades. né E aí eu falei, poxa, eu vou fazer parte para tentar solucionar. A minha parte eu vou fazer. e Realizei esse sonho. né Fiz prova em 1995, passei em tudo, né me senti honrado. Eu falei, poxa, que honra ser um policial. E aí eu não queria ser um policial que ficasse como gestor. Eu não queria ser gestor. Eu tinha capacidade para tal, mas eu não queria. Eu queria ser ponta da lança. Eu queria ser o combatente. né? E aí eu fui lá. né? Falei, o que que tem que fazer? Né? Fiz curso para poder me preparar, corria bem, tirei notas excelentes em corrida, flexão, barra, abdominal... E prova matemática, português, redação, fiz cursinho para fazer a redação, me empenhei, né? passei, me formei em oito meses e meio numa escola, acordando cinco da manhã, indo dormir uma hora da manhã, educação física, sala de aula, treinamento, aprendi a ser militar ali mesmo, de verdade, né? subordinação, hierarquia e disciplina, né? E as técnicas de combate. Né? Tive bons instrutores, né? fiz parte da formação do GETAN, né? que é o Grupamento Especial Tático Móvel, um grupo que foi criado para caçar bonde de bandidos. Estava né? na época, no final dos anos 90, houve uma, 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 uma forma de atuar da, da bandidagem, né? o modo dos operantes, de que saíam de bondes de carro com fuzis. Então, o governo, naquela época, é, decidiu criar o Caça-Bonde. Né? O Caça-Bonde foi a formação de um grupamento especial, tático e móvel, né? o jetan E aí nós fomos instruídos pelo BOP. Como BOP, para ser COESP, é o curso de faca na caveira. Esse meu amigo até é a COESP, um dos fundadores do BOP. Né? Ele foi do CIOI. E lá eu tive aulas né? demos 400 tiros em 15 dias de curso, Cria, criou-se o curso chamado é, aplicações Estática naquela época, porque só tinha o COESP e o Ação Estática. O COESP são, é o do filme, do BOP, Tropa de Elite. Uhum. Aquele curso se chama COESP, que é o curso de faca na caveira da Polícia Militar. É o melhor curso e um dos melhores do mundo. Né? Uhum. E o que, que acontece? Só que, para a criação do caça bonde do Getan não se necessitava, na época, né, de fazer o curso todo, mas precisava de tática para poder combater no móvel, né, no grupamento móvel. Então, trabalhamos com tonfa, começamos a usar armamentos novos. Ninguém da polícia militar tradicional ali, né, a clássica, usava o fuzil 556, carabina coach, Nós tivemos novos, novos armamentos. Pistola 40, que hoje todos os policiais usam. Nós ganhamos, naquela época, os primeiros policiais a usar 40 né? E a Taurus 40. Então, nós começamos a trabalhar com armamento novo. As viaturas. Nós começamos a usar blazer e o gol. Então, eram duas blazes e um gol, uma blaze e dois gols, com dez homens na rua, bem armados e bem instruídos, né? Taticamente preparados. Então, a gente fez curso de técnica de abordagem, né? de de direção defensiva, o uso da força. Nós temos o modelo FLECT. O modelo FLECT são cinco níveis mundialmente conhecidos do uso da força. Então, o policial tem que usar a força necessária para combater a força que está sendo usada contra a sociedade. Então, se a pessoa vem com... É, agressão física, nós temos é, a, a, a técnica para mobilizá-lo e a autorização legal para mobilizá-lo. Se ele vem com é, um pedaço de pau, armas assim que podem causar um dano maior, nós temos a armas não letais, que é o choque, a pistola de choque, o gás, mas isso no nível de uso da força gradual. Só usamos a arma de fogo na última instância, no modelo mais grave de uso de força. Então, dar um disparo é uma coisa que é em última instância. Então, nós tivemos um treinamento de dar 400 tiros em 15 dias, no final do curso, com um sniper do BOP, né? já está aposentado, essa turma toda que nos deu aula já estão todos aposentados. né? Mas eles eram os melhores do mundo. né, Sniper tinha o Martins, né, o Avelino e um monte, o o subtenente Zé Pedro, que foi o chefe da instrução do nosso curso. né, Nós tivemos várias pessoas importantes no Rio de Janeiro, na Segurança Pública, de instruir soldados, cabos, sargentos, praças e os oficiais. né? Então, saiu uma turma de tenentes da da Academia de Polícia, né, que se chamava ESFO na época, né, escola de Formação de Oficiais, e foram direto formar também os supervisores do Getam. E saíram alguns sargentos selecionados dos, dos batalhões para ser comandante de guarnição do Getam. E saiu a tropa é, formada, que era a minha tropa, 64 mil da época, né? Eu sou, o meu RG começa com 64 mil. E são os 64 mil que formaram o Getam. Então, nós traímos no jornal como os caça-bondes. Né?
0: Uhum. Foi muito bom. E você comentou agora, no seu discurso, é, em relação sobre a arma, ela ser utilizada como último recurso. né, Você só aperta um gatilho né, em último recurso. É, como o policial, né, nesse ato, ele vê que é último recurso? Assim, para utilizar é, a arma. No Sim. Caso. Então, é isso que
1: precisa... É, ser visto com mais carinho pelos atuais administradores. Na minha concepção profissional de mais de 20 anos de profissão, é, me deu a capacidade, através da experiência e da formação, de perceber que é necessário, se faz necessário, melhorar hoje mais do que antes. Por quê? Não que não tenha melhorado. Não estou aqui para falar nunca de algo que já vem sendo feito, mas precisa sempre de melhoria. Porque, como o acidente de de trabalho, né o acidente de trabalho só acontece quando se tem um erro na prevenção. Então, nós temos que trabalhar com a prevenção. O tiro errado é um erro de trabalho, que causa um dano letal, né? mata pessoas e tira a liberdade também do policial. Então, eu penso assim, primeiro, é, eu fiz um curso onde eu dei 400 tiros, em 15, 400 tiros em 15 dias. Hoje, será que estão fazendo um curso dando 400 tiros em 15 dias? Não. Verdade? Todos os policiais sabem que não. Então, e quem está dando uma instrução de tiro na época, hoje tem uma companhia, uma unidade é responsável por, por isso na época o BOPE dava então assim o meu curso foi um curso já está dito é né, especial né eu fui formado taticamente então tática de aplicações né aplicar as táticas é, foi uma coisa assim que eles tomaram muito cuidado depois acabou o projeto não, não deu continuidade não foi dado continuidade devido política aí já é uma outra história né mas o executivo é, fez com que, aquela, naquela época, existisse esse resultado e deu certo. deu certo. Quando mudou o Poder Executivo, o chefe, administrador, né, o, o líder, chefe do Poder Executivo foi modificado, foram modificados os projetos, e aí aquele projeto não deu continuidade. Para mim, isso é uma carência. Um projeto que está dando certo teria que pegar e dar continuidade. Mas isso é uma outra história. O que eu tenho para falar é porque é, o, o treinamento e a fiscalização gera resultados melhores. Se temos carência no treinamento, aí vai vir com a explicação: ah, falta verba para isso. Bom, se falta verba, vai ter resultado negativo na segurança pública, que vai dar resultado negativo na família, porque é um tiro errado. É uma vida que é, se
0: vai. É, eu tô te fazendo essa pergunta porque geralmente as pessoas quando assistem a mídia tradicional, né, parece, né, ou elas compreendem, que a polícia é atirando de qualquer forma. E nem sempre é assim, né? não é assim. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, que pode ser talvez uma dúvida de várias pessoas que estejam assistindo, porque aqui é uma mídia alternativa, então aqui é, você tem voz para você falar a realidade né, sem nenhum tipo de condução de informação. Então, eu gostaria de fazer, até refazer essa pergunta, se você puder ser um pouco mais objetivo, como o policial avalia né, se ele deve atirar ou não numa situação hipotética?
1: Correto. Eu eu fiz parte da formação quando já era sargento, eu participei de uma companhia de alunos lá no 17o Batalhão e eu fui convidado para fazer parte da, dos instrutores ali daqueles alunos. Né? Então eu, eu dei aula de eu já tinha feito faculdade de direito, eu já estava cursando no sétimo período e aí eu fui convidado e eu dei aula de código de Conduta dos policiais em relação à segurança pública, é, é, normatizado pela ONU. Então, o Código de Conduta de todos os policiais é regulamentado pela ONU. Eu dei aula disso. né? E eu falo para o senhor, né, Rafael, eu falo o seguinte, é, se, o, se o militar, num todo, de todas as forças, usa uma arma, ele tem que ser preparado e cuidado psicologicamente. Porque se nós não cuidamos, Como líder, e sim como chefes, o resultado é negativo. Não vou dizer que é 100% negativo, porque senão eu estava falando que eu também era um resultado negativo e não sou. Então, existe o resultado negativo socialmente, que a população fala, por que que o policial atirou indevidamente? É falta de treino? Não é só falta de treino. Se o policial tem, ele tem família, né? Ele tem um salário que ele precisa atender a família. Ele tem saúde, ele precisa da saúde dele. Só que se não houver é, qualificação no cuidado do policial e do, da família do policial com uma abrangência melhor, o resultado na atividade fim, lá na ponta da lança, como eu falei, pode vir a dar um resultado negativo, como dá. Então, vamos falar do tiro. Qual é a atividade fim do policial? É a segurança pública nas ruas com uma arma de fogo na mão. Ele não usa uma chave de fenda, ele não usa um, um, sei lá, um bisturi, ele vai usar uma arma de fogo. O, O erro dele na atividade fim é na arma de fogo. É um perigo muito grande. Então, aonde que os administradores têm que priorizar? Priorizar Lá dentro da unidade, dentro da formação. Se houver uma carência é, na vida pessoal dele, tem que estar sendo fiscalizado na saúde mental dele. Por quê? Se imagina uma pessoa tem um problema psicológico, ou porque brigou com a esposa, ou porque o filho se acidentou, ou porque o pai faleceu, ou, ou qualquer problema psicológico que ele não esteja bem, Se não houver uma fiscalização direta nesse policial como liderança, não como chefe, porque o chefe quer saber do resultado. O líder quer saber da vida do, do liderado e do resultado, consequentemente. Mas ele se preocupa, o líder se preocupa. Falta líderes. Tem muitos chefes e poucos líderes. Não que não tenha líderes, mas falta. Então, o resultado do tiro... Vem lá atrás, não é o tiro, não é o dedo no gatilho. É a saúde, a família do praça policial militar. O que é praça, né para quem não entende? É de soldado a subtenente, porque ele não veio para ser gestor. Ele veio para ficar tirando 24 horas na rua com uma arma na mão. Ele veio para ficar 12 horas na rua e descansar 24 com uma arma na mão. Quando ele volta para casa, ele se depara com alguma coisa que a gente não sabe. Nem o gestor vai saber se não houver uma fiscalização ou uma apuração. né? Esse é o, 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 o princípio básico. Se preocupar lá dentro na atividade meio, mais do que o resultado em si na atividade fim. Porque a atividade meio é que faz com que a atividade fim seja bem feita.
0: E a gente sabe que a violência no Rio de Janeiro é um fato eu não posso afirmar se ela está diminuindo ou aumentando no presente momento, porque eu não tenho esses dados aqui em mãos. Correto. Entretanto, essa violência né, é em cima do, das polícias, enfim, eu gostaria de saber de você é, quais são as principais consequências a nível psicológico em cima da polícia militar.
1: Então, eu falo que assim, tem que ser feita uma, toda uma reestruturação, é. Na minha visão, eu sou um resultado de dano psicológico por causa do trabalho. Eu tenho esse histórico. né? Eu posso falar com experiência minha. né? Eu eu já fui procurar psicólogos por por conta do meu plano de saúde pago por fora. Não que não tenha psicólogos, em toda a unidade tem. Mas vamos lá. É... Eu trabalho 12 horas, descanso 24, trabalho mais 12. Trabalho 12 horas, descanso 36, trabalho mais 12. Seja qual for a escala, eu saio do quartel, eu quero estar com a minha família, eu quero ir numa praia, eu quero descansar, eu quero cuidar do meu lar. Vamos lá. O que, que eu posso fazer quando eu estou de folga? Procurar um médico para saber que eu estou com problema psicológico ou o problema psicológico ele aparece com uma consequência aí que eu vejo que eu estou com problema psicológico, uma agressividade no trânsito, né? Ah, por que, que ele está agressivo? Ou ele não faz um tratamento psicológico. Ah, só procura o psicólogo quem já está com sequela? Não, tem que ser avaliado periodicamente. Então eu, por exemplo, eu tive depressão. Vamos lá. o o auto de resistência para quem não sabe auto de resistência é o seguinte eu estou trabalhando abordo uma pessoa suspeita e essa pessoa suspeita é um mau elemento um marginal né, um fora da lei e ele puxa a arma não atende a minha ordem de poder de polícia de coibir ele Mão, mão na parede encosta vou te revistar ele reage se ele reagir fisicamente, eu tenho que o uso da força para contê-lo. Mas se ele puxar uma arma, eu vou ter que proteger a mim e as pessoas ao redor com o disparo preciso para contê-lo. Se eu der esse disparo e ele vier a falecer, o nome que se dá legalmente é alto de resistência. Ele reagiu, eu dei o alto, ele resistiu, ele ia fazer um disparo ou fez o primeiro disparo, né, na verdade a lei ampara que o policial tem que esperar o disparo do bandido, né? Para depois ele disparar também. Então aquela arma pode, aquele disparo do bandido pode pegar em mim ou pode pegar numa pessoa que está passando. Aí sim eu vou usar o arma de fogo. Aí imagina no meio de uma cidade eu cometo um uma, um ato legal, né? De disparar para conter o uso de uma arma de fogo, ele vem a falecer, né? aquele marginal morreu, esse alto de resistência vai me dar amparo legal para o uso né? da, 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 da função, né? que são as, as quatro coisas, né? estrito cumprimento do dever, tudo legalmente falando, né? direito, mas eu, como é que é na minha cabeça isso? Vamos lá para o psicológico. No psicológico, eu mato ele, mas eu mato um pouco de mim. Aquele garoto que estava lá na na infância, que queria entrar para a polícia por sonho, vai viver a realidade. E Ele mata uma pessoa por necessidade do estrito cumprimento do dever, o uso da função, Mas ele se mata um pouco, porque ele não queria fazer isso. Ele queria contê-lo. Ele queria parar a ação marginal daquele infrator da lei. Certo? Só que aí ele cometeu o alto de resistência. né? Ele parou pelo alto de resistência. E aí ele foi... Na cabeça dele, ele tem que ter um tratamento psicológico e sabe-se lá se ele vai ter cura. Porque é uma vida, acabou. Ele, ele tirou aquela vida que quis tirar a vida dele ou de outras pessoas. Então você mata um pouco da pessoa e mata um pouco de si. Então você tem que ter uma manutenção. Quantos policiais no Rio de Janeiro não têm alto de resistência em suas fichas? Agora, será que todos eles foram a um psicológico? fizeram tratamento psicológico? Ou será que não acham que tem necessidade de um amparo psicológico, até por causa do que tem que ser feito, a escala continua, a necessidade policial continua, a segurança pública precisa de policiais. É complicado.
0: Então, seus amigos né, policiais ou outros que você talvez possa conhecer, você acredita que eles têm consciência desse acompanhamento a nível psicológico? Existem
1: alguns jargões dentro da corporação, que se tornaram praxe, né? cotidiano, né? o que que acontece? O colega está trabalhando e pensa assim, será que aquele colega tem problema de Ninguém pensa isso, sabe o que que pensa? O jargão, um jargão, cada um que abane o seu carvão. Teoricamente, ninguém fala isso, isso não é legal, né? não é ético. Mas quem é da corporação sabe que isso existe. Cada um que abana o seu carvão. Se ele não está falando que está sentindo dor, então ele não deve estar tá sentindo dor. A outra coisa, aí você chega para um, um superior gestor e fala assim, poxa, é, será que aquele colega não está precisando? Ah, meu irmão, Ele que fala que está sentindo dor. Quem gosta de praça é pombo. Olha só como é que existe jargões que se tornaram praxe e que é antiético, que é pejorativo, que é disfuncional, e que causam dano no resultado. Só que o gestor está ali, muitas das vezes, preocupado com o resultado e não com o liderado. Então, assim, a, a, a desigualdade entre as, as classes dentro da corporação existe muito. né? discriminações né? vamos falar assim são divididos né? oficiais superiores, oficiais e praças né? então vamos lá um oficial que vem de praça quando chega na academia mas ele foi de soldado a subtenente mesmo que ele se torne oficial lá para os oficiais que entraram na escola como tenente falam que ele é mesclado que ele não é raça pura. Entende? Isso é uma coisa que é uma brincadeira, mas que não é funcional. Existe, quem é policial sabe que existe. Não se fala, mas existe. Isso é um preconceito aceitável que não deveria existir, que dá um resultado, gera problema. E aí, o que que eu falo? O praça ele é desunido, mas existe toda uma, 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 uma forma de agir dentro do trabalho que faz com que ele seja mais desunido. Quer ver um exemplo? Quem é policial sabe, antigamente, para você trabalhar num policiamento tático móvel, que é o patamo, teria que tinha que ter capacidade, antiguidade, história. Hoje, você vê soldado trabalhando num patamo com um um ano de polícia. Ah, por quê? Porque ele conhece o gestor e o gestor é amigo dele. Antigamente, não existia isso. Só subia num trabalho de tático móvel, de ponta, de combate real quem tinha experiência profissional e antiguidade e capacidade. Hoje, não quero dizer que não tenha capacidade, mas existe o apadrinhamento que não deveria existir tanto, porque atrapalha na ponta da lança, na atividade fim. Os policiais que me assistem sabem que isso existe. né? Você só via antigão trabalhando num patamo na época da veraneio, com cara de tigre. Porque eram pessoas que tinham um histórico de trabalho e sabiam o que estava fazendo. Hoje tem um antigo para poder ensinar ali num, num serviço que ele já aprendeu na escola? Sim, aprendeu. Ele fez curso de aplicações, fez o que for. Foi. Mas peraí, sabe qual é a maior escola de uma polícia militar? É a Rádio Patrulha. A Rádio Patrulha, essa viatura que fica com dois policiais, ele pega qualquer tipo de ocorrência. Então, você pega um policial de Rádio Patrulha, né, que trabalha lá há mais de 10 anos, antigamente a gente chamava de recruta até 10 anos. Passava de 10 anos, ele já era um policial com experiência. Hoje, não. Hoje, o policial nem passou do período probatório, que são três anos, ele já está num patamo, num GAT, que é o grupamento de ações táticas. Isso gera resultados que não se espera para a sociedade. Se houver modificação nos gestores para administrar, porque o que existe na polícia militar, existe nos órgãos, eles se auto-administram, está na lei. A administração fiscaliza eles mesmos. Então, como que eu vou fiscalizar a minha instituição mesmo se ela está tendo problema com a própria administração? É incoerente, mas está na lei. né? O órgão público administra a si mesmo, direito administrativo, e o jurídico não mexe, entendeu? Então, são coisas que precisam ser melhoradas para o resultado da segurança pública melhorar.
0: E quais são as carências para a segurança pública?
1: Então, eu digo assim, vamos lá, será que um hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro, o gasto dele, será que é menor para mantê-lo do que pagar plano de saúde para todos? Não sei, mas eu fico com a pergunta. Por que que eu fico com essa pergunta? Porque eu já vi um médico falar para mim que se gasta mais para manter um hospital da polícia, que é do Estado, do que pagar plano de saúde para os funcionários daquele órgão. Eu ouvi. Será que isso é real? É um dos fatos que poderia ser melhor avaliado, se tiver interesse público. Outro, né? quando o policial fica doente, que nem eu tive depressão, né? depressão não pega em poste, pega em pessoas, por que, que deu a depressão? Eu sabia? Não. Mas se, como é que eu vou é, trabalhar isso? Eu, com meu plano de saúde, fui procurar um tratamento de terapia comportamental para eu me, também me analisar. Hoje eu faço catarse de mim mesmo. Hoje eu tenho é, ferramentas que eu ganhei por causa do psicólogo. Por causa do psiquiatra, eu não tomo medicamento constante, porque hoje não estou necessitando. Mas quantos policiais precisam? Então, aí chegam numa junta médica, né, como eu já cheguei, e ele fala assim: traz uma, um, um papel do médico paisano, porque aqui nós não temos o um especialista. Aí ele tem que procurar um serviço de médico em outro local para atender ele. Ou então ele fica numa fila de cinco meses para ser atendido. Imagina o resultado de cinco meses na segurança pública até ele chegar no médico. Entende? Como é que eu vou querer que aquele policial que está ali na rua trabalhe bem, muitas das vezes, se ele tiver um problema, se nem ele sabe que tem o problema? Entende? E se não tem um atendimento para ele também? É muito complicado. Então, acho que... Hoje, como nós estamos vivendo uma mudança no país, né? eu acredito que se alguém puder modificar a estrutura, porque não adianta, se os gestores não têm como modificar, né? se eles mesmos são amarrados, né? tem um outro jargão que diz, amarra o cachorro, né? o cachorro está amarrado. Assim, se está amarrado esse cachorro, como é que ele vai atuar para proteger a casa, entendeu? Então, se o gestor não tem, desculpe, se o gestor não tem é, capacidade, autonomia, competência para modificar um órgão, ele vai ficar vivendo com o que tem. Vai no banheiro de uma unidade e vê a carência de um banheiro de unidade. Vai no alojamento de uma unidade policial militar. Eu fui no alojamento de uma unidade trabalhando. E não tem luz, goteira, colchões sem forro, balde embaixo da goteira. Isso é uma, só um espelho do que chega lá na ponta da lança na nossa casa.
0: Eu acho que o filme Trapa de Elite já mostrou um pouco dessa realidade. E é real,
1: né? é real, porque se não temos uma estrutura... Você vai no banheiro, está aquela precariedade. Você vai no alojamento, a precariedade. O policial pega a viatura, vai almoçar no rancho, ele para o policiamento e almoça no rancho. Se ele comer na rua, ele é punido. Olha quanto tempo que desloca uma viatura, gasolina. Olha o tempo da polícia fazendo comida, comprando material, botando o um aprovisionador para contar material, anotar nota fiscal. Se você diminuir esse serviço e pagar um vale-comida legal... Né? Claro, tem que ter um vale que dê para comer, porque não adianta a gente falar isso e chegar lá um vale de 10 reais que não come nenhuma coxinha. Então, assim se existir realmente uma gestão nesse, agora nessa mudança que chegue a mudar isso, eu acredito que sobra em vez de, de, de faltar, entende? Vamos dar um exemplo. Se chegar um político hoje na unidade de militar falando o que é o voto deles, ninguém mais acredita. Porque as pessoas vão lá, falam e as coisas continuam. Então, vamos lá. Quem que a gente tem que apoiar? O filho do policial. Se a gente der um curso gratuito para o filho do policial, se a gente pegar as esposas do, dos policiais e dar um tratamento legal para as esposas, motivacional, curso de formação, o policial chega em casa ele não cria problema psicológico. E, com certeza, ele fica feliz porque aquela... Aquele órgão público que ele ele trabalha dá amparo para a família. O que que a gente tem de mais legal? A nossa família. Quando eu chego do meu trabalho, eu quero ver meu filho feliz, minha esposa feliz. Então, se o meu trabalho dá coisas boas para a minha família, eu chego em casa e fico feliz de ter aquele trabalho e trabalho com gosto. Eu não trabalho com desgosto. E o resultado para a segurança pública é, muitas vezes, o resultado para a família do policial porque aí o policial vai para casa e fica feliz de voltar para o trabalho, porque é por isso que a família está feliz. Entende? Aí a segurança pública, o disparo vai ser muito menos, disparo de arma de fogo
0: é errado, errôneo. Vai ter menos. Então, já pegando esse gancho aí, você visitou um país de primeiro mundo, né? Você foi para o Canadá e você teve uma experiência com os atiradores de elite de lá. Sim. É, como é que foi essa experiência? E o que, que você poderia pegar dessa experiência para trazer aqui para o nosso país? Então,
1: é, assim, eu, quando eu fui no Canadá é porque eu sou casado com uma tenente-coronel do Exército.
0: Que, por sinal, é, que, por sinal é, ela já pre- esteve aqui no canal, Esteve aqui também tá? no Vou canal. Vou deixar aqui um card aqui para vocês verem o vídeo que é, eu fiz com ela.
1: Ela foi a primeira comandante de uma base da ONU, mulher do mundo, no deserto do Saara. A primeira mulher do mundo a comandar uma base. E aí, por isso, ela me convidou, quando ela estava fazendo um curso é, no Canadá, né, dando aula para militares do Canadá, para eu ir lá. E eu estava de é, férias e pedi permissão para o comandante-geral da Polícia Militar, eu era instrutor na época do 17º Batalhão, e fui para o Canadá ficar um pouco com a minha esposa. Né? O comandante-geral deu permissão e eu fui. Chegando lá, eu conheci um sniper da Polícia Montada do Canadá, ele soube que eu era policial militar do Rio de Janeiro, e é, ele me convidou para ir no estande de tiro dele particular, né, E aí, eu falei: caramba, você é policial militar, da polícia montada, e tem o seu próprio stand. Ele não só tinha o próprio stand, como também me levou na casa dele e tinha um paiol de armas, de várias armas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? japonesas, tudo quanto é tipo. E aí, eu fui com ele no stand dele. Eu e minha esposa demos uns tiros de treinamento com uma coach né, um fuzil coach, é, foi muito legal, mandei o um vídeo pro meu ex-comandante, que era o coronel Blanco, que eu tenho um carisma muito grande, né, gosto muito dele, é, mandar um abraço coronel Blanco, e aí o que que acontece? É, voltei com aquela experiência, e o que eu falo é a valorização, por que que eu falei de um comandante com esse carinho? Porque ele é ele, ele cuidava como líder de todos os comandados. Então ele é uma referência esse esse nome que eu citei, né? Ele é uma referência de líder e não de chefe. Claro, tenho amigos particulares, coronéis que entraram comigo no Getan e hoje comandam a unidade. Foi amigos que frequentam minha casa, né? Tenho vários amigos, Coronel Rodrigues que quando era capitão tomou cinco tiros, está aí trabalhando. Foi tenente comigo, eu era motorista de supervisão e ele era o supervisor. É meu amigo até hoje. Combatemos um bom combate juntos. O que que acontece? Volto à tecla. A família do policial militar e o policial militar, praça, tem que ser valorizado. Mas tem que ser valorizado com cobrança, com hierarquia e disciplina, mas com qualificação. Por quê? Eu só sei falar... Tudo o que eu sei e tenho autonomia e capacidade para falar, porque eu tenho capacitação. Na minha faculdade de direito, deu essa. Essa minha experiência na faculdade de direito me deu essa autonomia, né? A minha experiência como instrutor na Polícia Militar, lá no 17, numa pequena fase, também me deu essa autonomia. A minha experiência como fiscal de, de, de adjunto de oficiais. E sendo destaque no, no, na administração, na função meio da polícia, me deu essa autonomia. Eu conheço o, policia, o, o trabalho da atividade meio. Né? A supervisão em batalhão de turismo, comandando uma tropa de praças, também me deu essa autonomia. Então, eu conheço a polícia e conheço o atividade fim e atividade meio. E sei que se o policial militar for mais bem tratado e mais bem treinado, o resultado é melhor.
0: Com toda essa experiência, a gente já está aqui no finalzinho do vídeo, é, eu gostaria de saber de você hoje o que o subtenente Cipolate falaria para a criança Cipolate.
1: Olha, então, eu tenho um neto, né? Meu neto tem quatro anos, sabe o que, é que ele fala para mim? Vovô, vovô, eu vou ser policial. Aí eu falo, ué, tu vai ser policial?
0: Ele é para
1: prender bagunceiro.
0: Mas qual conselho você se daria hoje? Se você se encontrasse, se voltasse na máquina do tempo e você se encontrasse no passado?
1: É é uma pergunta muito legal, né? muito interessante, porque se eu me encontrasse, eu ia procurar me aconselhar para fazer tudo... 100% 100% melhor do que eu já fiz. E olha que deu certo tudo que eu fiz, graças a Deus. Faria tudo de novo, mas com mais afinco. Porque eu amo a polícia militar. Eu botei uma tatuagem da polícia militar no braço, da coroa de 1809. Eu amo. Isso aqui é a minha vida. Eu amo a polícia militar do Rio de Janeiro. É a minha vida, escolha de vida. Então eu faria tudo de novo, faz tudo de novo. E se esforça mais, se dedica mais.
0: E você tem algum recado para os seus colegas? Por então, favor, pode olhar para o aqui. recado
1: é o recado que eu aprendi quando eu fiz o curso de aplicação Tática com o senhor Tenente Zé Pedro, né? É, ele ele falava assim: estar atento é estar vivo. Para onde vou? Como vou? E quando vou?
0: Subtenente, muito obrigado aqui pela presença. A honra é minha. Então, se você gostou desse vídeo Deixe o seu like, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, deixe aqui nos comentários. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu!